0: Mă bucur să vă revăd și cu această ocazie, suntem în direct aici la Londra, suntem cu o nouă serie, debutăm cu o nouă serie de vineri seară, Așa cum ne-am obișnuit, dar de mult timp în urmă și a trecut ceva vreme de atunci de când ne obișnuiam să avem aceste prezentări, să putem să abordăm diverse subiecte care cumva ne ajutau mai bine să ne găsim locul în această lume, în această viață, în relațiile pe care le avem cu ceilalți. Ne bucurăm pentru toți cei care sunt prezenți în această seară împreună cu noi aici, la Londra, dar și pentru cei care ne urmăresc, sperăm noi să funcționeze bine live și pe YouTube și pe Facebook și toți cei care vor urmări de acum încolo această prezentare. În introducere aș vrea să pun această întrebare și să o pun tuturor celor care sunt împreună cu noi. De ce o nouă serie? Și de ce această serie se numește Semnele Timpului? Pentru că această această ocazie doresc să fie, de fapt, o introducere și un argument pentru necesitatea acestei serii. Nu e un cuvânt prea puternic, îl repet, e vorba de necesitatea de a aborda o serie de subiecte care să ne asigure o anumită viziune în lumea aceasta și, în special, modul în care percepem realitatea. De aceea, a spune că argumentul este că, într-un anumit sens, încă de la începutul existenței noastre denominaționale, ni s-a acordat, dacă îmi permiteți această metaforă, clauza denominațiunii cele mai favorizate. În ce sens? La ce mă refer? Știți foarte bine că această clauză în tărâmul politic s-a acordat unor anumite state care făceau diverse progrese în dezvoltarea lor. Americanii erau cei care ofereau această clauză și România a beneficiat chiar în timpul comunismului uneori de ea. Dar acum ne transferăm în registrul religios, în registrul spiritual și am putea spune că, într-un anumit sens, Biserica Adventistă percepe relația ei cu Dumnezeu în același termen, ce anume că i s-a acordat această clauză a denominațiunii cele mai favorizate, pentru că are o misiune, am putea spune, unică, de a vesti a doua venire a lui Isus Hristos. E adevărat că nu suntem noi sau nu este Biserica Adventistă singura care a vestit de-a lungul secolelor această revenire, dar într-un anumit sens, misiunea ei este identificată cu această lucrare specială de a pregăti lumea pentru întâlnirea cu Isus Hristos. Și în acest context putem spune de ce semnele timpului, ca expresie și apoi ca mod de raportare la realitate, a căpătat o anumită rezonanță în mentalul nostru colectiv. De ce credeți că semnele timpului, această sintagmă, a fost aleasă? În primul rând vreau să fac o scurtă divagație istorică, pentru că ne ajută să avem un context mai clar. Semnele timpului nu a început cu noi, ci înaintea noastră, în contextul predicării milerite. Și dacă vă puteți uita pe ecran, veți observa că primul număr al semnelor timpului ca revistă, da? revistă avea doar o pagini, o vedeți acolo în partea stângă, era din 1840, primul număr al acestei reviste, semnele timpului. Predicarea milerită, în cele 8 pagini se cuprindeau destul de multe informații despre apropiata a lui Iisus Hristos, anul era aproape, anul 1843, apoi au modificat-o spre 1844, dar până la urmă a rămas cumva în această concepție a așteptătorilor că semnele timpului trebuie să fie înțelese și pe baza acestor semne ale timpului putem să ne dăm seama cât de aproape este această revenire. De aceea, această identificare a semnelor timpului a fost preocuparea fundamentală a așteptătorilor, începând de la Mișcarea militară și până, am putea spune, în ziua de astăzi. A doua parte a acestei imagini, avem primul număr din anul 1874 al revistei da, publicației, Uh, e mult spus revistă. E o publicație, tot de vreo 8 pagini, uh, deja acum a Bisericii Adventiste. Este primul număr editat de uh, James White. Uh, și e clar că de atunci și până în ziua de astăzi, într-un anumit sens, aceasta a fost marca celor care vreau... Doreau și să se pregăteau pentru revenirea lui Isus Hristos, semnele uh, timpului. Acum, întrebarea pe care vă pun este foarte directă și trebuie să uh, fie la fel de precisă. Uh, ce reprezintă, de fapt, semnele timpului? C- când vorbim sau când uh, auzim semnele timpului, ce reprezintă? O publicație? Uh, un brand, pentru că a devenit un brand până la urmă bisericii și există și în ziua de astăzi publicația în Statele Unite și în alte țări unde există pretența adventistă și în România. Uh, e, ce înseamnă? O anumită înțelegere a uh, timpurilor în care trăim, o anumită realitate, uh, o. Uh, O simplă revistă, pentru că pentru unii poate să fie doar o simplă revistă pe care o citesc și acum, mai ales în contextul acesta al internetului, o citesc online, nici nu mai o primesc în tipărită, în modul tradițional, clasic. Ce poate să mai reprezinte semnele timpului? O tradiție, da, o tradiție religioasă, pentru că, așa cum am spus, pentru foarte mulți exprima preocuparea majoră pentru ce se întâmplă în jur, conectat cu ceea ce așteptau să vină, revenirea lui Iisus Hristos. Poate să însemne chiar și o paradigmă profetică, ideea de semne ale timpului, o anumită paradigmă profetică, o anumită înțelegere, o anumită mentalitate profetică a celor care îl așteaptă pe Iisus Hristos. Bine, e clar că înțelegerea evenimentelor curente, ca niște marcări, ai, sau niște indicatori, marcări profetici sau indicatori ai sensului în care se desfășoară uh, istoria. Așa sunt în mod general percepute aceste semne și așa au fost uh, cu mult timp înainte de secolul XIX și până în ziua de astăzi. Un fel de indicatori, indicatori ai demersului istoric, pentru că istoria este percepută ca o linie dreaptă a plecat de la punctul zero creațiune și se va sfârși pe acest pământ la a doua venire a lui Iisus Hristos. Și atunci aceste semne sunt aceste indicatoare care ne spun cumva e mai aproape sau acum trebuie să uh, o iei la dreapta sau acum te oprești puțin, urmează o, o sincopă după care pornești iarăși, uh, accelerează, acum mai ponderează, mai pune pedala, apasă pedala de frână. Deci în acest context pentru unii Sunt percepute semnele timpului și nu este deloc greșit. La modul general am putea spune, fără să greșim, că semnele timpului reprezintă și o tradiție, și o publicație, și un brand, și o anumită paradigmă profetică, pentru că în toate incluse se reduc, într-un anumit sens, la o anumită mentalitate despre modul în care înțelegem realitatea prezentă. Deci nu e vorba doar de viitor. Nu. Când vorbim de semnele timpului, vorbim de ce se întâmplă în prezent, dar acest prezent este un fel de indicator al unui viitor care se pare că devine din ce în ce sau se apropie din ce în ce mai mult de noi. Um, nu ne-am uh, uitat în general în acest uh, parcurs, uh, această direcție spre, spre uh, punctul uh, terminus, punctul omega, dacă vreți. Nu ne-am uitat nici înainte, de obicei, nu ne-am uitat înainte, nici în sus, cum ne învață Pavel, ne-am uitat în jur. Deci în jur, aici a fost cumva privirea noastră, concentrată, viziunea noastră, să avem o imagine cât mai clară a ce se întâmplă în jurul nostru, pentru ca să interpretăm corect evenimentele din timpul în care trăim. Și uitându-ne în jurul nostru ne-am dat seama că, într-un anumit sens, am zis noi, am crezut noi că e, suntem din ce în ce mai aproape de momentul în care e, va veni e, punctul acesta final, numit revenirea lui Iisus Hristos. E, dar, pe de altă parte, acești 176 de ani care s-au scurs e, în istoria noastră denominațională, ne-a transmis cumva un anumit sentiment așa asemănător cu bufnița sapiențială care le știe pe toate și are convingerea că știe unde se află, știe încotro, se îndreaptă. Pentru că, nu, am zis că de la început noi am știut ce se va întâmpla, unde se va ajunge, încotro ne îndreptăm și că nu ne poate lua prin, surprinză, surprinză. De fapt, aceasta este de fapt și narațiunea populară, pentru că există o narațiune populară. Noi știm care sunt semnele, știm încotro ne îndreptăm, nu prea are cum să ne ia prin surprindere pentru că le-am prezis de la început. Și aici, noi nu mă refer doar la eu știu, la modul general evenimentul major al lui Reveniei, pentru că asta nu poate să o prezică nimeni, mă refer la alte predicții vis-a-vis de evenimente care ar precede revenirea lui Isus Hristos. Și atunci îmi pun întrebarea în felul următor. Cam din ce perspectivă ne relaționăm noi cu aceste semne ale timpului? În care e poziția noastră? De unde le privim? Și din punctul meu de vedere, cea mai uh, uh, Plastică de scriere ar fi cea a unui spectacol, a unei reprezentații și o numesc Marea Reprezentație escatologică, unde, într-un anumit sens, ne-am cumpărat bilete în primele rânduri ale sălii, pentru că suntem primii în chemați să predicăm aceste evenimente și am știut de la început ce o să se întâmple, de aceea avem prioritate, suntem pe primele rânduri și de acolo din această poziție ne uităm pe ecranul acesta al istoriei și nu suntem surprinși, culmea, pentru că noi știm cam fiecare act ce urmează mai mult de atâta, știm și finalul, știm cum se va încheia toată această dramă istorică și nu are cum să ne ia prin surprindere și stăm cumva foarte relaxați, într-un sens relaxați în scaunele noastre denominaționale, destul de comode de altfel, și ne uităm în jur mă rog, în jur ne uităm pe ecranul acesta dar este un ecran panoramic și privim în jur, în stânga, în dreapta și nu ne surprinde aproape nimic Spunem, da știam că se va ajunge aici, de cât prorocim noi lucrul acesta sau acest eveniment, sau această balianță sau ridicarea unei anumite puteri politice noi întotdeauna am avut această viziune și Suntem aici, într-un sens, pe pe scaunele noastre, privim această reprezentație escatologică și avem așa simțământul că parcă asistăm la ceva pe care am mai văzut. Adică nu e prima dată, nu este un film nou, nu este o reprezentație nouă, parcă am privit o reloare. Uh, și de aceea, pentru că avem simțământul în mintea noastră că e ceva, ceea ce am mai văzut într-un sens, pe baza predicțiilor care le-am făcut, scenariilor profetice, uh, stăm destul de uh, liniștiți, pentru că, repet, știm fiecare act, fiecare actor, fiecare interacțiune, rol și chiar sfârșitul. Cel mai important, știm cum se încheie. Și atunci... Lați da seama că aceasta creează și un anumit sentiment de, pentru spectatori de, poate, nonșalanță, de detașare de emoțională. Adică nu, nu ești luat prin surprindere. Dacă când vezi o reloare, știi exact ce urmează și ți-aduce aminte. Și atunci nu te sperie nimic, nu te emoționează, toate au fost temperate deja și atunci ești detașate emoțional de ce se întâmplă în jur. Și nu de puțin ori au observat acest fenomen. Cei care zic că îl așteaptă pe Hristos nu sunt foarte emoționați de ce se întâmplă în jur, sau de mersul lumii, pentru că, într-un sens, ei au văzut așa, în viziunea lor despre istoria desfășurării, evenimentelor, cum, ce se va întâmpla, cum, când și de aceea nu sunt luați pe surprindere. Dar asta conduce și la un anumit fel de blazare. Blazare și poate chiar cinism și așa uh, plictiseală pentru unii. Adică nu e nimic nou, ce să ne mai explice acum ce uh, Daniel, Apocalipsa, le cunoaștem deja. Aceste interpretări sunt deja uh, bătute în cuie și nu e nimic care să ne surprindă, să ne facă să zicem, uite, asta nu m-am gândit, chiar dacă se poate întâmpla altfel de cum ne-am gândit noi. Sigur că avem și noi temerile noastre, dar și de unde provin temerile, aceste temeri? Temerile nu provin din o să zicem, stare de ignoranță, din nu știu ce se întâmplă și ne temă. Nu, nu de aici provin temerile. Temerile provin din altă parte. Tocmai din faptul că știm ce se întâmplă. Sau știm ce o să se întâmple. Și pentru că știm ce o să se întâmple, deși nu știm cu precizie maximă, dar asta ne confer... Asta ne... ne, ne, Cumva așa ne... Modelează comportamentul și ne... Așa, ne, ne atrage o anumită teamă. Pentru că am zis noi, am știu de mult că se va întâmpla, iată că se întâmplă sub ochii noștri și niciodată nu se ne simțim pregătiți pentru acest moment. Și de aici provine teama. Dar aș vrea să mergem de fapt la un text foarte cunoscut din Matei capitolul 16, versetul 3, de fapt de la 1 la 4, tot textul vom citi. Aici Iisus are o controversă cu farisei. Și s-a ei. s-au ei apro... s-a dus la Isus și au încercat să discute pe această temă. Phariseii și au s-au apropiat de Isus și, ca să-l ispitească, i-au cerut să le arate un semn din cer. Drept răspuns, Isus le-a zis, când se înserează, voi ziceți, are să fie vreme frumoasă, căci cerul este roșu. Și dimineața ziceți, astăzi are să fie furtună, căci cerul este roșu posomorât. Fățarnicilor, fața cerului știți s-o deosebiți și semnele vremurilor nu le puteți deosebi? Un neam viclean și curvar cere un semn și nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Apoi i-a lăsat și a plecat. Foarte acid răspunsul lui Hristos atunci când discută cu farisei Și îmi pun întrebare, ce anume ar fi trebuit să înțeleagă Sadduchei și Farisei din semnele vremurilor lor. Pentru că Iisus a făcut o analogie foarte simplă. Uitați, voi știți să interpretați corect anumite semne ale timpului. le vedeți și le interpretați corect. Dar de ce nu aveți aceeași intuiție și aceeași înțelepciune ca să vedeți celelalte semne, semne spirituale? Și atunci... Plecând la această afirmație a Mântuitorului, pot să pun și întrebarea. Fața cerurilor o putem interpreta. De exemplu, în această imagine, este așa arată cerul în California acum din cauza celor incendii colosale. Așa arată cerul. Și nu e noapte, e, e, e zi. Și îmi spui întrebarea, Asta cum le interpretăm? Cum interpretăm focurile din California? Dau asta un exemplu. Sunt și alte evenimente, alte situații în lume foarte dramatice și întotdeauna ne, simț, ne autosesizăm în ce privește hermeneutica timpului. Cum să interpretăm aceste evenimente? Dar am plecat de la exemplul lui Hristos pentru că se referea la fața cerului. Și aici avem de față cu o altă față a cerului în secolul 21 în California. Asta cum o interpretăm, această față a cerului? Și ce legătură ar avea această față a cerului, așa cum a roșiu, roșiul sau Roșu, portocaliu sau cum vrem noi să denumim, ce legătură are cu semnele timpului? Pentru că Isus a încercat să facă în mintea lor o legătură cu semnele care le vedeau ei în pe cer și semnele care se întâmplau în jurul lor. Și ei nu au putut să facă nicio legătură. Și întrebarea mea este, și noi facem o întrebare, o temere. E posibil să vedem ceva în jur și să nu putem face nicio legătură cu ceea ce se întâmplă pe alt plan? Dincolo de aspectul material, dincolo de aspectul ecologic, politic, economic, social, există și alt plan spiritual și nu prea facem conexiunea, nu mai avem acea capacitate de a face conexiunea între ce se întâmplă pe planul acesta material. Și ce se întâmplă în planul acesta spiritual? Are vreo legătură cu semnele vremurilor? Revin cu întrebarea mea. Focul din California, cerul acesta, roșu posomorât sau roșu portocaliu, are vreo legătură cu semnele vremurilor? Problema e că nu știm ce să o deosebim, de ce. Ce poate să însemne? Încălzire globală, spun oamenii de știință. Asta este consecință clară a încălzirii globale. Alții spun, nu, domne, este o neglijență locală. Oamenii nu sunt responsabili, n-au spiritul civic. Ies și fac barbecue într-un spațiu care este predispus pentru incendii. Asta e o altă explicație. Alții, e un incident, se întâmplă. Au fost focuri în Australia, acum sunt în California, în altă parte vor fi, au început și în Alaska focuri. Și vin și pleacă, un incident nu trebuie să îl dramatizăm. Bine, dramatic este, dar nu trebuie să îl hiperbolizăm, să facem din el ceea ce nu este, din țârțar, armăsar. Alții merg mai departe îi spun, poate e o plagă. Poate e o plagă, nu spune că soarele va arde de șapte ori sau alte asemenea prima plagă din cele șapte finale. De unde știm că nu este o plagă sau ceva care să arate că uite ce se va întâmpla, sau poate să se întâmple dacă nu faceți ceva, pe principiul că dacă nu vă pocăiți spune Hristos în Luca 13, cu toții veți peri la fel. Nu putem să minimalizăm acest gen de mesaje a lui Hristos, nici nu trăim cu teama că orice înseamnă un semn, pentru că anumite evenimente n-au niciun fel de relevanță în schema profetică, sub nicio formă. Nu trebuie să încercăm să le găsim vreo relevanță. Aș parafraza un text, nu tot ce numește poporul acesta semn este un semn. Și sunt mulți care sunt îndemnați de anumite, eu știu, sentimente, duhuri sau alte uh, impresii să declare anumite evenimente ca fiind semn profetic. Dar să nu uităm că ce s-a spus în vechime poporului în legătură cu nereguirea. Se aplică și aici. Nu tot ce numește poporul acesta semn este un semn. Nu toate sunt semne. Așa că mustrarea lui Isus este provocată nu de ignoranța lor, ci de pretenția că îi știu ce se întâmplă în jurul lor. Deci isus îi mustră pentru că știu ce se întâmplă în spațiul acesta, material, real, dar nu vor să vadă nimic în spațiul spiritual. Și atunci trebuie să înțelegem această, cum să spun, uh, discuție între Isus și saduchii și farisei ca o avertizare serioasă în legătură cu simțurile noastre, dincolo de acele, cele, simt, cele cinci simțuri fundamentale. Așa să le asimți, ar să fie acesta al spiritualității, să-l numim, sau a ce se întâmplă în jurul nostru dintr-un alt unghi, nu doar din strict de vedere al uh, evenimentului curent, incidentului, accidentului uh, sau altor fenomene naturale. Faris, faristii, saducheii s-au, s-au alienat complet de Isus. Și de ce? Datorită unui fel de, aș numi eu, o canonizare a mentalității lor. Ce înseamnă canonizare? Vorbim despre canonul biblic, nu? Foarte simplu, fără să în amănunte tehnice, canonizare înseamnă că nu poți să scoți și nu poți să adaugi nimic din ceea ce s-a considerat că este canonul biblic, textul. S-a hotărât că sunt în total 66 de cărți, nu poți să scoți niciuna, nu poți să adaugi alta, nici măcar un text sau altceva. Asta la modul cel mai simplu, ce înseamnă canon. Aia înseamnă canonizare, adică un fel de sigilare, într-un anumit sens, a unei decizii, a unei concepții despre ceva. Iar în cazul acesta, farisei, saduchii și-au canonizat această mentalitate a lor despre realitate despre relația lor cu Hristos, în așa fel încât au devenit impermeabili și n-au putut să scoată nimic din concepțiile lor, ni s-adauge ceva la acele concepții și de aceea ei s-au alienat, s-au îndepărtat, sau înstrăinat de Hristos. De aceea spun că discuția între Hristos și farisei și saduchii este foarte importantă și este un, semn de un semnal de avertizare. Aceasta să o numim mai departe canonizare a mentalității și acum mă refer la noi a imagini pe care o avem despre lume și despre ce se întâmplă în jurul nostru a interpretării semnelor da? deci putem să, ne, să canonizăm într-un anumit sens interpretarea semnelor, asta conduce la obscurizarea realității adică nu mai vedem realitatea așa cum este ea, ci este interpretată prin filtrele noastre, care acum sunt destul de opace și nu mai lasă să pătrundă lumina și vedem întunecat, cețos, dar suntem convinși că aia este singura interpretare corectă a realității, este singura direcție clară. Mai e ceva. Asta ne împiedică, această canonizare a mentalității, a imaginii despre lumea aceasta, a interpretării profetice, asta ne împiedică efectiv să gândim. Aici îmi se pare mie aspectul cel foarte grav. Ne împiedică să gândim, să evaluăm, să analizăm, să cercetăm, să depășim această matriță ideologică pe care ne-am construit-o timp de 176 de ani ca denominațiune, sau cei mai mulți dintre noi, de fapt, nu, normal, au moștenit-o, această matriță. Cei care s-au născut în această denominațiune și nu numai aici, și în general în creștinism, pentru că și alți creștini au alte matrițe ideologice vis-a-vis de ce înseamnă semnele timpului, ce înseamnă sfârșitul, reveneau Hristos, fiecare are o tradiție în această direcție. Și ai moștenit-o. Și problema este că nu poți să o depășești. Exact ca o matriță, acolo ești obligat să te conformezi acelui spațiu creat deja de alții, în mare măsură, pentru că nimeni de aici sau dincolo de lentilele acestei camere nu și-a creat o escatologie personală așa cum apare din textul biblic. Și spune, domne, escatologia pe care eu mi-am format-o, așa sună. Nu. Toți am moștenit o anumită înțelegere a timpurilor pe care le trăim, a viitorului și așa mai departe. Nu mă refer acum la relația cu Dumnezeu, este un alt subiect, mă refer strict pentru că subiectul seriei noastre este despre această înțelegere a semnelor timpului. E, exact ca să aveți un, uh, uh, un, uh, un simbol, patul procust ați auzit, e o legendă da, din legendele Olimpului, Procust acesta era un tâlhar care acosta trecătorii și obliga să se întindă pe patul lui. Patul lui era de o anumită dimensiune. Dacă erau mai lungi ca lungi, ca patul acela, le tăia picioarele ca să putească exact pe acea dimensiune. Dacă erau mai scunzi, trăgea de ei până când ajungea la acea Dimensione. Și de atunci până în ziua asta s să rămas ca sintagmă patulul procus, adică să te conformezi într-o anumită înțelegere, mentalitate, concepție și nu ai cum să faci mai mult de atât, Trebuie să, nu ai cum să depăși acest cadru. Dacă ai depășit cadrul, ești retezat, dacă ești mai mic decât acel cadru, ești lungit ca să te potrivești încercăm să înghesuim de fapt toate elementele din jur așa cum noi le vedem în această construcție fixă rigidă, gen patul lui Procust această matriță cum o numeam matriță ideologică pentru că este exact o anumită dimensiune și atunci ce facem? Tot ce vedem în jur trebuie să potrivească aceste înțelegeri să intre în acest pat al lui Procust și dacă nu intră, ce facem? Îl înghesuim îl mai retezăm, îl mai tragem de el, de acel eveniment cumva, și îl cosmetizăm, îl aranjăm ca să sune exact așa cum noi l-am înțeles. Aș vrea să vă introduc acum într-o interesantă concepție care apare în cartea lui George Orwell, în novela, distopia, în novela lui George Orwell, 1984. Partidul din novelă, partidul care era un sistem totalitar, în sfârșit, Big Brother, de acolo vine expresia Big Brother, inventase un nou limbaj. Fiecare sistem totalitar inventează o serie de simboduri, un alt limbaj, pentru ca să existe o conformitate. Și George Orwell explică scopul acestui limbaj numit New Speak, deci noua vorbire. Old speak, nu se mai vorbea, acum trebuia să vorbească new speak, noua vorbire. Scopul new speak nu a fost doar de a oferi un mediu de exprimare pentru viziunea asupra lumii și propriile obiceiuri mentale ale devotaților săi, ale partidului, la aia se referă. Limbajul, practic, până la urmă, asta îți oferă, într-o mare măsură, un mediu de exprimare, nu? pentru o anumită viziune pe care, care există în lumea aceasta și trebuie să o comunici partea ultimă a acestei explicații, îmi se pare mie extraordinară, ci și de a face imposibile toate celelalte moduri de gândire. Deci, ți se oferă un anumit limbaj, nu doar ca să te poți exprima în acel cadru, dar ca să poți să elimine orice fel de altă formă de gândire sau alt mod de gândire. Asta este scopul NewSpeak. Și atunci, ce legătură are asta cu noi? Dincolo de prima aplicație destul de infantilă, că avem un limbaj de lemn, care într-o mare măsură este limitativ și... Destul de precară, aproape primitiv și nu poate să se dezvolte, ci rămânem cu aceleași sintagme, le tot repetăm. o de aceasta, este o explicație destul de, de, de infantilă. E vorba de altceva, mergem o de limbajul în sine, de pronunția unor cuvinte sau expresii. E vorba de mentalitate aici. Pentru că, într-un sens, paradigma noastră profetică, într-un anumit sens, seamnă destul de mult cu limbajul inventat de partidul din distopia lui Orwell. Adică, în ce se înseamnă? Nu semantic, nu morfologic, nu are nicio legătură. Seamănă, în această a doua dimensiune, a face imposibile toate celelalte moduri de gândire. Și orice abatere de la ortodoxia escatologică este întâmplată cu o rezistență pe măsură. Încercați să oferiți o altă explicație la legea dominicală, care, ca exemplu acum, și veți vedea concret care va fi reacția. Dar încercați să modificați ceva din acel scenariu profetic, așa cum a fost el împământenit de sute de ani, o sută și de ani. Și vă o rezistența în fața acestei, acestui, acestui demers. Atât de înrădăcinată este în structura noastră mentală, această mă rog paradigmă, da, această paradigmă, în orice alt mod de gândire devine aproape imposibil. Și repet, face singur acest test și vă vedea cât de imposibil este să vin cu un mod de gândire alternativ la ceea ce deja s-a crezut și se crede că este de fapt ortodoxia escatologică a bisericii. Dar între timp s-a întâmplat ceva. Pandemia. A venit pandemia. Dacă acest virus a demonstrat ceva, a demonstrat cât de șubră dă este construcția noastră ideologică și de cum vrem să o numim, matriță sau așa mai departe. Pentru că elementul surpriză a fost năucitor. La orice ne așteptam, la absolut orice, dar numai la asta nu. Și atunci e clar că a trebuit să avem o anumită reacție, pentru că, cum să spun, a fost puternică izbitura, a fost năuci, știți foarte bine toate aceste efecte și nu le mai repet până în ziua de astăzi, încă le, 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 le simțim. Reacția bisericii a fost destul de ambiguă și bizară. S-a mers în primul rând pe rugăciune, nu, nu e rea, dar asta a fost prima reacție bisericii, rugăciune, apoi pe uh, rezistență, adică nu modificăm nimica din scenariile noastre, asta nu știu ce cu ea, e o sincopă, e un intrus, nu știu ce cu el, uh, și reprogramarea, adică cumva de pe gelul Caragiale să se revizuiază, dar să nu să schimbe nimic. Adică e clar că nu s-a mers Exact, reac- reacția Fordistă, se presupune că Ford ar fi spus treaba aceasta. Clientul poate să comande orice culoare de mașină Ford, dar tot trebuie să fie neagră. Deci asta era ideea, într-un sens. Tradus în jargon, poate să fie orice fel de eveniment să se întâmple în jurul nostru, dar obligatoriu acel eveniment trebuie să conducă la legea dominicală sau la altceva. Altfel nu poate fi acceptat sau înțeles. Așa că de fapt și ce s-a întâmplat... Virusul acesta, într-un anumit sens, ne-a ținut o prelegere escatologică pe care noi nu o înțelegem. Până acolo cât unii sunt dispuși să nege existența virusului pentru că nu se încadrează în matrița lor profetică, escatologică, ideologică. Nu și cap locul, ce să caute, nu ăsta trebuie să vină, trebuie să vină altceva. Trebuia să fie o ascensiune a papalității, trebuie să fie America și mai departe și multe, vom vorbi în celelalte ocazii. Știți care este rezultatul? Suntem mai confuși ca niciodată. De aceea nu știm exact ce se întâmplă. Dacă până acum avem impresia că mai știm încotrose, în dreapte evenimentele, acum nu știm exact ce se întâmplă. Concluzia. Iisus ne reproșează și nouă cum ne-a reproșat fariseilor, ceva în genul codul genetic al acestui virus, știri să-l decodați. Cum de nu puteți decoda semnele vremului sau semnele timpului? Așa că semiotica noastră profetică, am impresia că începe să dea rateuri și scoate așa un de ăsta destul de mare de confuzie, de blazare, de cinism. Și atunci vă provoc o întrebare finală. Dacă cumva asistăm la o rearanjare a semnelor timpului, pe principiu că sunt alte semne pentru alte vremuri. Iar scopul acestei serii este ca să ne îndemne, să privim și în alte direcții decât cele în care am fost obișnuiți să privim și să putem să înțelegem cu adevărat ce se întâmplă în jurul nostru. Aici s-a încheiat prima prezentare, introducere, argumentul pentru care avem nevoie de această serie. Data viitoare de la ora 8 vom continua cu o nouă prezentare. Până atunci, vă mulțumim pentru participare și vă dorim numai bine!